0: Olá, aqui é a Sor Oresta, eu sou psicoterapeuta holística, pós-graduada em coaching, e aqui nesses meus cursos, podcasts, eu falo um pouco sobre meu trabalho e respondo perguntas. Hoje eu gostaria de começar uma série, eu vou ver se até se eu consigo postar direitinho isso daqui, porque eu não sou muito... Como eu sempre gosto de dizer, eu não ganho dinheiro com os meus podcasts, eu não ganho dinheiro com a minha imagem, eu venho aqui fazer a minha parte certo, certamente. Também eu preciso de dinheiro para viver, mas aqui é uma parte do que eu dou, do meu conhecimento, para que todos possam é, aproveitar. Eu acho que faz parte também da minha, da minha obrigação é, dar é, não somente a minha opinião, mas eu não diria que é minha opinião, mas a minha visão é, das coisas, porque tudo se tornou muito comercial. Não que as pessoas não tenham que ganhar dinheiro. Veja bem, as pessoas elas têm que ganhar dinheiro porque tudo tempo é dinheiro e tudo é uma profissão. certo? Até um sacerdote não deixa de ser uma profissão. Esse tipo de pensamento que deve se dar de graça. Então, todo, todo mundo tem talento. Todo mundo vende o seu talento de uma maneira que, é, que dinheiro é energia e ela deve ser trocada. Porém, o que mais me preocupa não é a forma... Apesar de não existirem vítimas nesse mundo, às vezes um pouco da falta de informação para as pessoas que querem realmente se libertar, falta. Né? Mas tudo é uma questão mesmo de atração, as pessoas elas, elas se sentem atraídas por aquilo que elas querem acreditar. Okay? Então hoje, é, então, esse é o meu trabalho, né? completando, é, eu aqui nesses meus podcasts, eu não sou muito... É, não tem muita tecnologia, né? e não, não, não eu, eu tento fazer aqui o meu melhor. então, mas então hoje eu gostaria de começar uma série de manifestação avançada, eu vou chamar assim, certo? porque nós manifestamos é, nesse mundo né, tudo o que está aí tudo que está aí na sua vida foi você que manifestou então eu gostaria de fazer uma série de manifestação avançada para as pessoas que têm realmente interesse de entender isso né, e fazer isso conscientemente porque a maioria das vezes nós fazemos inconscientemente né, nós não temos consciência se aquilo que nós atraímos foi uma coisa que nós criamos, né? não fala de culpa, mas é responsabilidade, mas isso é uma coisa muito boa, porque se nós somos responsáveis, nós podemos também é, mudar isso, certo? Como já existe em outros podcasts meu aí, você pode procurar sobre a lei do karma. Então, se você está onde você está, você foi atraído. Mesmo que seu pai seja abusivo, sua mãe seja abusiva, foram as suas crenças que você trouxe que fizeram você é, nascer dessa família. Né? Foram as suas crenças que fizeram você que as suas crenças são como energias, são como vidas, elas te acompanham. Você nascer fez, a você nascer aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na China. Então, esse padrão mental, essa cultura coletiva, esse padrão coletivo te atraiu de uma certa maneira, não que as pessoas achem que me atraiu porque eu acabei gostando, não. Foi o que melhor se encaixou para suas crenças. Certo? Por isso que no budismo, quando se morre, é muito importante o estado que você está mental, porque se você estiver com raiva, com ódio, aquilo ali vai te levar naquele momento ali, né? No ato né? Da, da, da morte, mas isso, claro, que é muito mais complexo, mas é só um modo de dizer. Então, nós trazemos também isso, né? Apesar que a gente não acredita, mas, é, infelizmente, é assim mesmo, tá? Então hoje eu gostaria de falar um pouco, começar por uma manifestação um pouco mais avançada para as pessoas que querem realmente, realmente entender e se libertar-se, entender realmente o sentido da vida né? e não se amarrar mais ainda em coisas, em falsos deuses. Por isso que eu vou começar isso, porque uh, o Neville Goddard, ele realmente ele tem muitos, muito boas palestras. Né? E as pessoas que estão aí na internet, uh, elas estão explorando esse autor. 99% só olha uma parte dele, só olha uma parte que lhes convém, que eu já falei isso em outros podcasts, uma parte que lhe convém, que você pode escolher exatamente aquilo que quiser. Numa numa palestra dele, que eu vou falar isso mais tarde, numa outra vez, ele deixa bem claro que nós somos limitados. Nós somos limitados no que nós desejamos, porque Deus tem um destino para cada um de nós. E isso não contradiz em nenhuma, isso todas as religiões falam. Todas as religiões falam que Deus tem um propósito para cada um aqui, então não adianta você colocar na cabeça que você pode, as coisas são infinitas, impossíveis, são várias possibilidades, no mundo da possibilidade, Deus é o um mundo da possibilidade. Eles existe sim as todas essas possibilidades, mas não é tudo o que te convém e não convém a ele não foi deus não Deus não preparou isso para as pessoas, certo se você estiver em grande conexão com deus, aquela vontade vai ser igual a dele o problema são os falsos deuses. Esse sim, as pessoas se conectam E os falsos deuses também são os, os cantores, os artistas Todo mundo que está lá em cima são sim também falsos deuses Porque pela lei hermética o que está em cima está abaixo O pequeno está no grande e o grande está no pequeno Então são correspondências E hoje eu não vou explorar essa palestra dele Eu vou fa falar de uma outra palestra dele que se chama O Marido Certo? Para todos vocês que estão aí me escutando, que adoram falar dessa pessoa específica, né? Que eu já falei também em outros podcasts, né? Que eu não entendo o ser humano, como ele consegue ficar ali batendo naquela tecla, tá? Então, hoje eu vou aqui ler, eu não vou ler frase por frase aqui, porque senão vai ficar um pouquinho mais, ficar um pouquinho comprida, tá? Então, eu vou falar sobre essa... Palestra do, 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 do Neville Goddard que vocês devem conhecer, certo? Ele é um dos grandes autores que eu considero realmente pode se dizer até um grande profeta. Ele foi um cara muito espiritualizado. Ele eu eu acredito que ele tinha um grande conhecimento da Kabbalah, né? Que é muito interessante para nós que somos ocidentais porque é, a Kabbalah fala diretamente para nós, tá? Hum. E, e isso são leis, então ele não fez nada, ele só veio aqui falar E eu considero a linguagem dele muito legal e eu vou falar um pouquinho sobre essa palestra dele Então ele começa assim, provavelmente um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia Está registrado no terceiro capítulo de Gênesis, Gênesis o versículo 16 O Senhor disse à mulher, multiplicarei grandemente a sua tristeza e na, tua, na dor tu darás a luz aos seus filhos. Ainda assim, o seu desejo será para o seu marido e ele deve governar sobre você. Neste, ele prossegue, neste nosso mundo fabuloso, muitos aceitam esta afirmação literalmente e acreditam que as crianças aqui mencionadas vêm do ventre da mulher e o homem é o marido e governante. No entanto, no capítulo 54 de Isaías, é lhe dito, o seu criador é o seu marido, o senhor dos exércitos é o seu nome. A humanidade, masculino e feminino, é né, uma emanação de Deus. Mas a sua esposa, até que o sono da morte venha... Né, somos nós. Né? Diz ele, independente do seu sexo, você é a mulher com que o Senhor falou... Neste terceiro capítulo de Gênesis. Seus filhos são aqueles gerados do ventre da mulher. Mas da sua imaginação... Não são do, aqueles gerados do ventre da mulher, mas da sua imaginação. O seu marido... Quem que é, então? O senhor dos exércitos. Vai, é, por, é, vai você vai se apaixonar por ele, né? você se apaixona, não importa o quão horrível possa ser, você vai criar o filho e, sendo multifacetado, Deus tem o poder para desempenhar cada papel e assumir todas as formas do mundo, tá bom? Então, o que ele quis dizer? Que a esposa, tá? a esposa somos nós, Independente do sexo e do gênero. O homem ou a mulher, nós somos a esposa. E o marido seria Deus. Porque ele até cita aqui, né, que no, em Isaías é dito que o marido é o senhor dos exércitos. Tá? Os filhos, né, que nós vamos gerar, é feito a partir da conexão, da união com Deus. Certo? Ok? Então, não tem nada a ver com a mulher tendo filho ter dor. E agora, eu gosto, gostaria de chamar a atenção para todo mundo que estiver me escutando aqui, que isso é uma correspondência hermética também, tá? Toda criação, por isso que o sexo, ele é uma energia criadora. Assim como ele, ele, essa energia criadora, ela pode, se, ela pode vir através das suas mãos, você criando algo, fazendo comida, ou você tendo, é, fazendo uma música, tudo isso é uma forma de criação. Não é igual, isso são correspondências, então é a mesma coisa. Então, vamos dar um exemplo vívido. Quando Hitler e seu terceiro Reich chegaram ao poder, inúmeros e felizes é, mulheres felizes casaram e amavam seus maridos E os filhos se apaixonaram pelo conceito de uma raça superior Uma germânica raça que escravizaria a humanidade E quando a ideia pegou fogo em suas mentes Essas mulheres tiveram um caso com Hitler em seus sonhos Não era pessoa Hitler com a qual eles tinham união, mas com o estado que ele personificava. Apenas como você, se for completamente honesto consigo mesmo, se apaixonou por uma ideia, um estado, e conheceu a sua personificação na noite suave de Beulá e teve um caso. Então, de manhã, você olhou para o seu marido e experimentou dor. Por não compreender o mistério de Cristo, você pensou que tinha um caso com uma pessoa mas o homem envolvido poderia estar jogando cartas, ficando bêbado ou dormindo profundamente em sua própria cama e estar completamente alheio a você como pessoa. Ele era apenas a personificação de um estado que você aceitou e cedeu na noite suave de Beulá, mas por este ato você multiplicou e reabasteceu a Terra com a mesma ideia, o mesmo estado. Eu gostaria de falar, também de falar aqui que foi o que eu já falei no outro podcast quando todo mundo dessa treco aí de pessoa específica que eu já tô de saco cheio, cara, de escutar isso daí toca ali a mesma trecla dessa conversa, dessa, dessa história que o Neville Goddard contou, que ele casou com a mulher dele, mas ele casou com a mulher dele porque ela, eu já falei isso inclusive no meu livro, ele ela personificava tá? e olha gente, eu tô falando isso para vocês, eu não tinha lido essa palestra dele não, tá porque eu não preciso ler para saber isso aqui ela personificava aquela pessoa com aquelas qualidades, com aquela imagem que ele queria. Ele já tinha tido essas ideias antes. E essa pessoa apareceu. Vocês estão entendendo? É o contrário. Não é porque ele viu aquela mulher e falou assim, nossa, eu quero essa mulher aqui, não. A ideia já estava nele. E apareceu essa pessoa que correspondeu. Certo? É essa a diferença, minha gente, é essa a diferença Certo? É a mesma coisa, ele cita o Hitler Aqui, tanto que ele falou Você pode, vamos dizer que você Conheça uma pessoa Ela vai corresponder à aquelas qualidades Aquela ideia que você quer Certo? Não é a pessoa Por isso que eu não entendo uma pessoa Eu, falo, eu quero aquele meu ex-namorado Gente, isso é Doente na minha, no meu modo de pensar você não quer aquela pessoa, que aquela pessoa ela nem sabe disso, ela nem às vezes ela te desconhece, é uma pessoa que você viu na televisão, ela desconhece você nem conhece o caráter daquela pessoa pra você ver como você como isso é uma coisa, oh, desculpa, não estou ofendendo você do lado, é a minha forma de falar né? como a pessoa ela, 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 ela se apega àquilo ali mas nesse caso, igual Hitler ou alguma pessoa que você sonhou que você quis, você se uniu essa união é você querer fazer uma conexão tá? Então, você não é. É a ideia. Aquela pessoa está alheia. Ela nem sabe, às vezes, que você existe. Tá? E, naquela maneira, daquela união, você está alimentando aquela ideia. Aquela ideia está aumentando. Tá? E eu quero só deixar bem claro aqui que nos Vedas é isso daí. Principalmente no Islã, é muito falado. Tá? Mas eu tô falando de profundo. De, de estudo profundo. E nos místicos cristãos também. Que. Ah, nós. O Rumi mesmo falava muito isso. Que nós. Procuramos sempre a união com Deus. Eric From falava isso também. Nós queremos a união com Deus, com Deus é. Gente, só existe nós aqui no mundo e Deus. Só, não existe mais ninguém. O resto é um reflexo seu, certo? Todo mundo que está aqui, tá? Então a nossa união é nós queremos voltar para Deus e é muito frustrante porque quando, porque isso acontece na matéria, tá? Você vai se unir a outra pessoa, o seu marido, a sua esposa. Certo? Porque você procura, na verdade, Deus. E isso nunca vai te satisfazer. Certo? Mas isso é uma coisa material. No caso aqui, ele está falando de ideias também, de concepção de, de atos. Porque na Bíblia, no Alcorão, Deus deixa bem claro, nós somos escravos dele. Nós somos escravos. Ou seja, nós somos os agentes dele. Quando Deus fez o mundo, ele mandou os anjos, que é o nosso próximo passo. Certo? Então, vamos continuar. É impossível matar uma ideia, pois no momento em que uma ideia é aceita, ela é concebida e a terra reabastecida. Você não pode matar um estado cortando a cabeça do ocupante, atirando nele ou colocando o homem na prisão. O ocupante pode partir, mas o estado permanece para que qualquer pessoa se apaixone. Estes são falsos deuses que irão multiplicar sua dor e faz com que você vá literalmente ao inferno ao apresentar essas ideias como seus filhos. Ou seja, gente, o que, que eu acabei de falar? É aquela coisa que você casqueta na cabeça que tem aquela tem que ser aquela peste daquela pessoa. Por quê? Porque é o ego. Não é Deus querendo, não é você querendo. É a sua cabeça, os falsos deuses. Logo, logo você vai, sim, se multiplicar. As suas dores vão se multiplicar. Porque você se liga ao coletivo, à ideia, e não a Deus. Nossa ligação, repito, deve ser vertical e nunca horizontal. Olhem sua própria mente e se você for perfeitamente honesto consigo mesmo, você se lembrará de ter tido união com alguém que não seja seu cônjuge nesse mundo. Não saber se ele ou ela era apenas um estado de consciência personificado. Você não tem união com a pessoa, mas sim o estado que a pessoa representa, pois o seu criador é o seu marido que está fazendo o papel da pessoa. Você está sempre procurando Deus, minha gente, nas pessoas. tá? Que é, um, é você também. Certo? Mas ele tem, essas são as qualidades de Deus que coloca em cada um. Ah, ele continua. Se esta noite você realmente acredita no que eu ensino e se apaixona por isso, você pode se en encontrar na suave noite de Beulah e ter união com o ser que o personifica. Você pode pensar que é com a personificação chamada Neve, mas a união é com o Estado. Como neve, ele possa estar entretendo alguém em minha casa, desfrutando de uma bebida adorável, ou lendo a Bíblia como faço durante todo o dia estar totalmente alheio a você e o que está fazendo. Se você realmente acredita no que eu digo, aceita e viva de acordo com isso, é bem possível e altamente provável que você terá união com essa ideia. E embora ela possa estar usando o meu rosto, você está tendo união com Deus, seu Pai, que é o seu próprio maravilhoso Eu Sou ou seja ele está aqui representando a ideia né, que te conecta né, que tem uma conexão com você se você estiver com Deus você vai se conectar que é Deus ao mesmo claro porque ele é o criador de tudo tá porque olha aqui que ele fala ó, a Bíblia reconhece apenas uma fonte apenas uma causa de todas as coisas essa única fonte é Deus que como um ser multiforme desempenha todos os papéis na história ele te anima, pois você é sua esposa. E quando você se apaixona com algo diferente do Deus verdadeiro e buscar falsos deuses, sua tristeza é multiplicada e na dor você traz diante de seus filhos. Tá? Então, ego, é, coletivo, né? Lembro-me uh, Lembro de uma amiga minha que agora partiu deste mundo. Nascida em Boston, em uma família muito pobre, ela era faminta pelo glamour da vida teatral. Embora ela dançasse muito mal, sua mãe a trouxe para a cidade de Nova York, onde o George Cohn estava escalando para um show. Ele contratou um jovem dançarino da Dinamarca e ele teve o direito de escolher as garotas para o seu coro. Embora essa garota não pudesse dançar, ele escolheu ela e, dentro de um ano, eles se casaram. Esse casamento produziu três lindos filhos. A linda garota tinha um desejo por glamour e pompa, então durante a noite suave de beulá, ela teve um caso após caso, após caso, com todos, do papa ao príncipe de Gales, perpetuando assim a crença na pompa e no luxo. Agora, não culpe o papa porque ele não a conhecia, ou o príncipe de Gales, visto que eles apenas personificavam o estado que ela desejava expressar. Ela adorou ver o Papa sendo carregado nas costas de homens fortes e robustos, estendendo a mão para ser benjada. Querendo fazer parte daquele mundo, ela estava sempre unindo-se com quem a personificava. Agora, se você é católico, pode ficar chocado, mas não pense que o Papa ou o Príncipe de Gales estão isentos nessa ação, pois é parte do grande drama em que todos nós somos lançados. Ela desempenhou seu papel e passou os últimos 15 anos de sua vida como uma bêbada, dando seu corpo a qualquer um por uma garrafa de vinho. Ela se casou com um falso Deus e multiplicou grandemente suas tristezas. Com dor, ela deu à luz aos filhos de seus deuses estranhos, ainda que seu desejo permaneceu por seu marido. Deus é o seu marido e o centro e a essência do seu ser. Não, não importa o que você faça, você ainda está buscando a Deus. Então, enquanto ela estava procurando vinho nos últimos 15 anos de sua vida aqui, ela ainda estava procurando não seu marido que veio da Dinamarca, mas seu verdadeiro marido, seu criador, quem é o Senhor dos Exércitos, o Pai da Criança. No segundo capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, a declaração é feita: A mulher é salva pelo nascimento de crianças. Isto é falso. A nota de rodapé na versão padrão revisada fornece o grego e verdadeira tradução para o nascimento da criança. Não é tendo filhos, todas essas ideias, que alguém é salvo, mas por carregar a criança. Quando você se entrega completamente à história do Evangelho, você está pronto. E Deus vai assumir a máscara de quem o está expressando no momento. Então você terá união com aquele ser e dar à luz a criança. Eu gostaria de falar aqui que nossa missão somente é acabada aqui, né? Quando nós realmente fazemos a vontade de Deus, tá? Que isso é o mais difícil, é você saber o que Deus quer, né? Porque então nós seremos anjos, né? Teremos uma conexão tão grande com a mente de Deus que nós não vamos saber nem quem é a vontade nossa ou qual que é dele. Porque a Bíblia, várias vezes, deu para ver que os anjos eles tinham vontade própria, sim, certo? mas eles agiam conforme vontade de Deus que é o nosso próximo passo que eu já escrevi, falei isso aí no podcast né? uh, em, então quando você tiver estes sonhos não se sinta estranho ou se condene todo mundo teve semelhantes experiências se você resiste à união em sonho é porque a ideia ali representada é estranha para você mas quando o seu desejo é algo que você realmente deseja tornar vivo e é expresso Seja bom, ruim ou indiferente, você terá união com ele e não sentirá vergonha, apesar de todo o vasto mundo ver assim. Este é o mundo em que vivemos. No capítulo 9 de Lucas, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem que eu sou? E eles responderam: João Batista, ou Elias, ou um dos profeta, profetas ressuscitados. Então ele se virou para eles e perguntou. Mas quem você diz que eu sou? Pedro então se tornou porta-voz do grupo e disse, você é o Cristo de Deus. Ordenando-lhes que não contassem a ninguém, ele disse, o filho do homem deve sofrer e ser rejeitado pelos mais velhos, os principais sacerdotes e os escribas. Ele deve ser morto, mas no terceiro dia ele se levantará novamente. Jesus não negou a confissão de Pedro, mas se recusou a torná-la pública, até que ele reinterpretou o popular conceito messiânico em termos de sua própria experiência. De vez em quando, aquele que experimentou a história verdadeira da salvação vem ao mundo e diz isso. Em seguida, todos os anciãos, escribas e sacerdotes que continuam as tradições dos homens vai negá-lo. Isso é eternamente assim. É por isso que ele se recusou a torná-lo público. Os escribas ensinando as tradições dos homens alegam que Cristo vem de fora, mas eu lhe digo que ele vem de dentro. Eu conto. Você que Deus se tornou seu próprio eu para que você possa se tornar-se Deus. Deus permite que você vá a qualquer lugar e encontre qualquer pessoa. E quando você se apaixona por um estado, ele fará o papel do estado expresso. E na noite de suave de Beulah, você terá um caso. Ele vai fazer o papel de um Stalin ou de um Hitler, de um Papa ou de um príncipe, se você ama o estado de consciência. E você vai dar-se de boa vontade a Ele, multiplicando e perpetuando esse estado no mundo. Certo? Porque devo até dizer que é a nossa função aqui, né? Sermos os agentes de Deus. De manhã você pode envergonhar-se do seu ato quando enfrentar aquele que leva seu nome, ou quem cujo nome você agora leva. Mas neste momento você não teve escolha, pois Deus em você, que é o marido e seu marido e criador, desempenhou o papel. Sendo multifacetado, se você, você encontra um gato, um cachorro, vê um pássaro, um peixe em seus sonhos, é porque Deus está desempenhando esses papéis. Não importa qual seja o animal, lembre-se, Deus está fazendo a sua parte para que você se torne um, pois no final Ele deixará todos os outros e se apegará a você, sua esposa, até que se torne um ser, um corpo, um espírito, uma esperança em um Deus e Pai de todos. Não sei se vocês perceberam, né? Nesse momento diz que todos aqui, né? Então, é você e Deus. Você está fazendo aqui. Porque, gente, o intuito de qualquer religião é que nós voltemos para a panela, né? Para Deus. Aqui ele fala o exemplo de uma amiga dele, aqui que é um pouquinho comprido, né? Então... É... Olá, a busca pelo seu marido de verdade começou. Você foi para terras estranhas e teve união com estados estranhos personificado pelo homem. Apaixonar-se por um estado, sua personificação, sempre o confronta em um sonho. A máscara sendo usada por seu marido, que o fez em consentimento ou conhecimento da pessoa. Como um inocente espectador, a pessoa nunca saberá que foi usada. Ela, ele era simplesmente a personificação de certas crenças que inflamou sua mente e foi confrontado por seu verdadeiro marido, que é o Senhor dos Exércitos, e você se submeteu a eles. Ou seja, cada pessoa, Deus usa cada pessoa para ele poder se manifestar, certo? Todos os personagens das Escrituras são interpretados por Deus. É ele quem faz o papel do anjo da história de Abraão e Sara. Leia atentamente e você notará que a voz muda de um anjo para, para a de voz de Deus. Quando Abraham disse, sua esposa terá um filho, Sara riu porque os dois eram tão velhos e é muito deixar de estar com ela à maneira das mulheres. Agora a criança prometida a Sara, em todos está o filho de quem fala. Você é emanação de Deus e ele prometeu isso, apesar da sua idade você vai ter um filho. Blake disse de maneira tão bonita, a quem Deus afligiu para fins secretos, ele os confronta, cura e os chama de amigos. Embora você se desvie seguindo falsos deuses, prestem atenção, falsas crenças, Deus sempre o trará de volta, mas, se você, mas você irá sofrer, pois você deve experimentar as dores messiânicas da gravidez. Então um dia você encontrará aquele marido e se apaixonar por sua promessa, e você vai conhecer alguém que personifica a história da salvação e tem união com ele. Mas ele estará totalmente alheio ao fato de que você se apaixonou tanto pela ideia de que ele proporcionou, e nunca saberá da sua experiência a menos que você conte a ele tenho sido enviado do alto para dizer quem eu sou você pode acreditar em mim ou se ressentir da minha mensagem mas eu, uma pessoa chamada Neville estou totalmente inconsciente totalmente inocente de tudo o que acontece com você e em seus sonhos Levando você agora para o que você acredita, seu marido assumirá a minha máscara e desempenhará o papel que eu personificarei em seu sonho. Mude suas crenças e ele assumirá outra máscara e desempenhará esse papel, enquanto você multiplicará e reabastecerá a terra com, ide com ideias das quais você está apaixonado. Não pense que o comunismo ou a democracia podem ser destruídos. Se eu acreditar na democracia como uma forma de governo, é uma ideia. Você pode me matar, mas nunca pode matar as ideias que tenho. O jornal dessa manhã fala quem rouba no governo. Por que devemos ficar surpresos quando vemos desonestidade entre os funcionários? Desde o início, eles são incentivados, por exemplo, a tirar proveito de suas posições. Vendo que seus superiores fizeram e se safaram, eles se uniram a essa ideia e despertaram para esse estado de consciência. Então, eles sofrem, pois isso é ter filhos de um falso deus. Certo? A com o coletivo. Mesmo assim, essas pessoas também são atraídas por isso. E aquela faísquinha ela tem que ter dentro dela para ela poder despertar. Ok, gente? Isso que eu já falei uma outra vez: karma, isso é karma. Examine seus pensamentos. Eles são aqueles que você deseja suportar nesse mundo? Eles são, estão invocando falsos deuses, falsas ideias? Se for assim, multiplicarei sua dor ao ter filhos, mas seu desejo será pelo seu marido. Ou seja, você está sempre procurando Deus, mas vai procurar no lugar errado. Tá? O Senhor está sempre governando, sempre disposto a assumir qualquer papel e atuar por você, enquanto ele o conduz para si mesmo. E quando você encontrar o seu Deus verdadeiro, descobrirá que foi o ator o tempo todo, pois você e ele serão um. Blake disse isso tão lindamente, alegria e desgraça teceram bem, uma vestimenta para minha, para minha alma divina. No Casamento do Céu e do Inferno, de Blake, ele nos deu essa verdadeira revelação. Deus apenas age e existe em seres ou homens. Deixe que esse pensamento queime em sua mente. Deus é um pensamento em ação. Imagine algo e Deus está agindo. Deus apenas age e é. Cada momento no tempo, seja neste mundo desperto ou no mundo do sono, Deus é e só Deus age. À noite, em sonho, Deus desempenha o papel do Estado ao qual você está apegado no momento ou se apaixona. Se você gosta do Estado, Deus assumirá sua personificação e você se reterá e tornar se, tornar -se, -á, tornar -se á um com Ele. Então, pela manhã, você vai acordar com a lembrança do que aconteceu e se multiplicará seu mundo com a ideia. Você dará sua vida, se necessário, para levar sua ideia para o mundo, mesmo que a coisa mais absurda possível. Você continua fazendo isso até que a criança nasça e sua jornada chegue ao fim. No capítulo 16 de João, somos informados. Quando uma mulher está em trabalho de parto, com todas as dores que a possui, é só porque chega a da hora Mas depois que a criança nasceu Ela não se lembra mais da angústia Pela alegria que uma criança nasceu no mundo A vida consiste nos filhos que você gerou e está gerando A vida é muito dolorosa Você deve pagar o aluguel ou arcar com as consequências Você deve comprar comida ou passar fome Você deve comprar roupas ou ficar envergonhado Você deve pagar impostos, beber água e respirar ar o homem descobriu como cobrar taxas pela água que você bebe mas ainda não encontrou uma maneira de cobrar o ar que você respira eu vou até falar aqui no momentinho que coitado eu acho que ele não sabia, né? mas a gente já paga né? por imposto aí de, de poluição, pelo menos na Europa né? deu um tempo a ele e eu estou certo que ele vai já conseguiu Neve você vai trabalhar e no final do ano você paga impostos para alguém que não existe nós o chamamos de tio Sam, mas ele é invisível. Não há nenhum tio Sam. No entanto, ele coloca as mãos em nossos bolsos e tira de nós o que poderíamos gastar de uma maneira muito melhor que ele. Então você vê o terceiro capítulo do versículo 16 de Gênesis. É verdadeiro. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Se você alimenta a ideia de guerra ou fome, fama ou fortuna, você deve gerar seus filhos e sua dor será multiplicada na gravidez. Mas seu desejo será para o seu marido, que é o Senhor, seu Criador. Mesmo que você não esteja ciente disso agora, seu marido está sofrendo com você e continuará a sofrer, até que você ouvir o evangelho com compreensão e acreditar na incrível história de que Deus realmente se tornou você e você poderia se tornar Deus o Pai. Então, para provar que Deus realmente se integrou a você, você verá seu único filho da e como a senhora, você não é a história que ele contou ali que eu não li você não terá que se perguntar de quem é esse filho você saberá que ele é seu filho e ele saberá que independentemente do seu sexo aqui você é o pai dele quando essa experiência for sua você vai parar de se entregar a falsos deuses e vai obedecer ao seu marido cumprindo a fórmula divina de salvação então minha gente essa daqui é uma palestra do, de, do Neville Goddard sobre, que, fala, que explica um pouco mais esse negócio do marido é, que eu gosto eu gostei bastante quando li é, Como eu acabei de falar essas Todas as leis da, da atração tudo Elas são é, Nada mais que as leis né Que regem Está em todas as escrituras é, E nós devemos pedir diariamente Para que Deus abra o nosso olho expanda, E devemos expandir a nossa consciência Para que a gente possa entender isso também E que nós criamos. Né? Nós somos ah, os agentes de Deus aqui na Terra. E somos, ele, somos Ele e somos também criadores. Né? Na verdade, não criadores. Nós somos manifestadores. Né? Porque a ideia está na mente divina e nós temos conexão com ela. Né? E se nós é, nos unirmos aos falsos deuses, né? o coletivo, essas ideias, inclusive essa pessoa específica, a gente não faça isso. Eu já vi uma menina só falar mais ou menos o que eu estou falando e as pessoas criticavam, falavam ah, que as pessoas isso, isso e aquilo, sabe, gente é, não tem uma grande libertação em nada aqui que você é, se apegue né? eu digo a, 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 o dinheiro não traz felicidade, nem a fama e nem um relacionamento amoroso porém as coisas ruins sim a falta de, das coisas que traz a infelicidade, eu acho que é isso que nós não queremos a partir do momento que as pessoas queiram o que querer é sofrer, né? Então nós devemos ter uma compreensão profunda da manifestação de uma maneira altruísta também para que nós façamos o um mundo melhor. Porque se você for pobre miserável você não pode trazer bem nenhum ao mundo, tá? Então essa ganância, essas coisas de apego, nada disso, nada disso é impossível trazer uma verdadeira felicidade. Cada um está fazendo seu papel aqui. Né? o Deus criou o bem, como ele criou também o mal, isso ele é o senhor de tudo, e de tudo vem ele, ok? Eu espero que vocês, eu não tenham lido muito rápido, eu espero que eu tenha passado aqui a minha visão, né, tenha tentado explicar da melhor maneira possível, e até a próxima vez.